0: Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida, porque no final das contas somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhem enquanto eles dormem, e o resultado será uma insônia. Neste quadro eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira tanto em entrevistas de empregos como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta Ted, trabalhe enquanto eles dormem. Apresentação, Tico Pedrosa. Episódio de hoje, gratidão na ONG com trabalho voluntário obrigatório. Fala meu povo, primeiramente um feliz 2023, espero que a gente tenha aí um ano maravilhoso, um ano com com muito sucesso profissional, porque o TED, ele é isso, né, o TED é sobre insucessos profissionais, insucessos que eu passei ali durante a minha carreira, né, e queria compartilhar com vocês algumas situações bizarras, né, que eu passei ali em entrevistas e até mesmo em emprego, e não só quando eu era estagiário, assistente, mas também quando eu fui crescendo na carreira, né, trabalhando principalmente na área de marketing, comunicação e publicidade. Bom, se você não me conhece, meu nome é Tico Pedrosa e eu faço parte aqui do Divergência Criativa. Todo mês tem episódios sobre cultura, arte e entretenimento, né, com muita diversão, diálogos e diversidade. Mas também todos os meses temos o TED, que é esse programa, esse quadro de episódios curtos onde eu conto algumas das minhas más experiências no mercado de trabalho. Se você está chegando agora nesse episódio, dá uma olhadinha no feed que temos todos 2022 com episódios do TED. E não se preocupa, não acho que é muita coisa caso você queira maratonar a temporada de 2022 do TED. Isso porque os episódios do TED tem ali em cerca de 10 minutos, não passa muito de 12, 13, alguma coisa assim, beleza? Então, vamos para o caos de hoje. Não sei se vocês sabem, né, mas eu já trabalhei em uma ONG. Essa ONG ela é bem grande, né é uma ONG gigante aqui de São Paulo. E essa ONG ela era vinculada a uma casa religiosa. Mesmo fazendo parte dessa religião, eu não conhecia a ONG por meio dessa casa religiosa. Eu gostei do trabalho deles, eu queria muito trabalhar em ONG né para que o resultado do meu trabalho fosse revertido em uma ação social, algo que tivesse impacto social. Né? Então eu diretamente procurei a ONG. Fiz entrevista, né, eles estavam, realmente estavam precisando de alguém ali na área de de marketing e comunicação. Fiz entrevista, passei e comecei a trabalhar por lá. E nesse contexto de ONG barra casa religiosa, eu vou contar duas histórias que meio que se casam. A primeira delas era o lance dos voluntários compulsórios, né. E, E por que que tinha isso? Bom, a ONG, ela tinha tanto funcionários CLTs mesmo registrados como eu era na época e também tinha voluntários, pessoas né, que, que faziam trabalhos voluntários lá dentro da ONG e aí tinha diversos tipos de trabalho mas geralmente coisas administrativas é, eram feitas por funcionários só que a presidente dessa ONG, ela sempre chegava muito tarde na ONG para trabalhar. A gente chegava para trabalhar por volta das 9 horas da manhã, não lembro direito como que era o horário, mas ela só chegava lá por volta das 5 horas da tarde, sendo que o horário a gente ir embora, é, ir embora era ali por volta das 6 horas da tarde, né? Então ela sempre chegava ali umas 4 e meia, 5 horas, e quando ela chegava era o momento que ela demandava mais trabalho pra gente, o que era um absurdo. Já que a gente ficava ali na presença dela né, só uma hora do nosso expediente. Só que aí que está o grande, o grande quê né, dessa brincadeira de ser voluntário compulsório. Já que ela chegava muito tarde, sempre quatro e meia da tarde, cinco, cinco horas da tarde, ela sem ficar muito explícito, né, ela queria que as pessoas, né, que os funcionários ficassem até depois do horário trabalhando e isso muitas vezes acontecia. Os funcionários ficavam é, sempre depois às 8, 9, até 10 horas da noite, porque ela chegava muito tarde e era o momento onde ela demandava mais trabalho, quando ela chegava. Então a gente sempre ficava ali até mais tarde trabalhando, e, e tinha um grande problema: que, é, como ela chegava nesse horário, ela queria que as pessoas ficassem nesse horário, ela falava que era bom que os funcionários ficassem até depois do horário, porque mostrava para os voluntários que eles estavam se dedicando. Porque se os voluntários se dedicavam, os funcionários também deveriam se dedicar. E aí que tá Todo o horário de depois do expediente que os funcionários ficavam não era contabilizado. Os funcionários tinham que bater o ponto e continuar no trabalho. Isso porque era importante também que os funcionários fizessem trabalho voluntário. E daí que está o grande problema. Esse trabalho voluntário, ele não era obrigatório, mas era quase compulsório, porque a ONG não pagava hora extra, né, por ser uma ONG, por precisar de de doações para conseguir se manter, né, eles evitavam esse alto custo com o funcionário. Então, se o funcionário tivesse que ficar depois do horário, Ele tinha que bater o ponto no horário certo e continuar trabalhando. E já que era uma ONG, e a ONG precisava, em aspas, de voluntário, e era bom mostrar para os voluntários que os funcionários CLTs também eram voluntários, então meio que a dona exigia isso, né? Ela comentava isso em reuniões, né? O quanto era importante que os os funcionários também fossem voluntários e etc. Eu achava isso muito ruim, né? Primeiro que eu já fazia voluntariado em outros lugares, né? E, e depois do horário de trabalho não era o momento que eu queria continuar trabalhando. Eu tava lá desde, a, do, do, desde manhã, então não queria ficar depois do horário. E também não ia em ações voluntari- de voluntários no final de semana, porque eu já tinha outros lugares que eu fazia trabalho voluntário. Isso nunca foi mostrado explicitamente como um problema... Mas era muito evidente que as pessoas não gostavam quando eu saísse no horário, assim. Era muito engraçado que eu começava a arrumar minhas coisas ali, né, por volta das seis e meia, sete horas para ir embora. E tanto minha chefe, né, que não era a dona da da ONG, mas a a gestora ali da marketing, como outros funcionários mais antigos da Marketing, sempre me olhavam, assim, e eu eu, eu sentia uma sensação muito ruim. Eu me sentia mal de estar saindo do trabalho no horário, né? Quase que eu tivesse fugindo do meu compromisso e não tava, eu tava lá do, no horário certinho, eu entrava no horário certo, saía no horário certo, fazia uma hora de almoço certinho e mesmo assim eu sentia essa culpa de não ficar, né? Era péssimo. E aí tinha uma outra coisa que era ruim também é que se a dona tivesse ali perto da sala, os funcionários mais antigos pediam para eu não ir embora quando ela tivesse na sala. Esperava ela ir pra sala dela ou ir pro banheiro, meio pra eu eu ir embora escondido, saca? Era inacreditável esse tipo de comportamento dentro dessa ONG, inacreditável. E eu nem vou contar sobre os casos de assédios, não assédio sexual, não é isso, né? Mas de, de, de gritos, né? Reunião com gritaria, com fulano chamando o ciclano de incompetente. Era um lugar bem tóxico, bem tóxico. E olha que era vinculado a uma casa religiosa. E aí que, lembrando desse vínculo da casa religiosa, eu vou contar uma segunda história que tem muito a ver né, com quase a obrigação de ser voluntário, que era a obrigação dos atendidos da ONG a ser gratos, principalmente gratos à dona da ONG. Sem entrar muito em detalhes sobre o trabalho que que essa ONG fazia, é, os atendidos, né, os assistidos por ela, eram auxiliados de diversas formas, e uma dessas formas, com moradia, né, com moradia e infraestrutura. E aí, teve uma vez que um desses assistidos estava reclamando de uma coisa muito boba, né? Para economizar dinheiro, a ONG estava desligando os refletores da quadra de futebol que tinha no local ali onde ele morava. Isso porque a ONG também é, auxiliava nessa gestão de energia e tudo mais esses locais, do, do, dos locais onde, onde eles moravam. Alguns dias de noite, né, a ONG estava desligando esses refletores para economizar energia. Um dos assistidos, ou até mais deles, acabavam reclamando sobre isso. E eu lembro que eu estava... recebendo uma dessas reclamações a gente estava ali dentro da ONG criando comunicados para explicar para os assistidos o porquê dessas ações, que ela ela não seria por muito tempo né? era até melhorar o fluxo de doações e de dinheiro e etc. Quando a gente estava fazendo esses comunicados um dos funcionários que além de ser um dos mais antigos do setor de marketing também era um frequentador muito antigo da casa religiosa, onde essa ONG tinha vínculo, e, e também ele tratava a dona como se fosse Deus no céu e ela na terra, né ela era quase uma divindade. Eu lembro que ela entrava assim na sala e chamava ela de senhora, de dona, sempre reverenciando, sempre com respeito muito maior do que simplesmente um respeito ali por um chefe ou alguém é, de uma hierarquia maior dentro do trabalho. E aí... É, a gente conversando sobre como escrever esse comunicado, né? Ele estava extremamente nervoso dizendo que os assistidos é, eram muito ingratos e eles eram obrigados a ter gratidão pelo trabalho que a ONG estava realizando. Né? É, e eu lembro até que comentei com ele. Eu falei assim: Ah, eu entendo que eles precisam ser gratos, mas eu não sei se eles têm essa. Essa, essa visão, coisas acontecem, ele está acostumado a ser assistido, né ele quer melhoria na vida dele também, mesmo ele precisando desse auxílio, então eu acho que é tudo uma questão de como a gente vai passar isso para ele. Eu tendo respondido assim, fez, fez com que esse funcionário ficasse mais nervoso ainda, porque era inaceitável alguém que estava sendo auxiliado não ter uma gratidão extrema pela dona da ONG, pelos trabalhos que a ONG estava fazendo. Bom, essa história é bem controversa. e eu entendo que muitos que estão ouvindo agora podem achar, bom, é verdade, esse cara tinha que ter gratidão e tal, mas a grande questão é que a gente não consegue obrigar pessoas a ser grata ou não para os outros, e mesmo que alguém esteja precisando de auxílio, é, ela também é, pode ter o senso crítico de querer uma vida melhor, e mesmo essa vida melhor vindo também de um auxílio, né? Eu acho que é, é tudo uma questão de educação, né? E também da forma que a gente educa essas pessoas assistidas. a por que, que algumas ações estão sendo tomadas e algo sendo retirados? Polêmico, é. Mas eu acho que para quem está fazendo o trabalho, a obrigação de entender essa essa situação é muito maior do que a obrigação da pessoa auxiliada a entender, né? Até porque a, a posição social é diferente e aí a gente imagina que a educação e o discernimento também seja, seja diferente. E quando eu falo educação, não é cordialidade, é educação mesmo, né? De, de compreensão, de entender as coisas, de é, ler mais, estudar e etc. O que vocês acharam desses dois relatos? O que que vocês acham disso? Vocês acham que as pessoas que trabalham, que são CLT numa, numa ONG, são obrigadas a fazer trabalho voluntário nessa mesma ONG? E se eles fizerem esse trabalho voluntário, eles têm que fazer isso durante o horário de trabalho deles? Tipo, acabou o expediente, bate o cartão, continua trabalhando, e essa hora extra, na verdade, é trabalho voluntário? Ou não? Como é um trabalho voluntário, você tem que manejar ali os seus horários para saber quando você tá disponível ou não. E sobre gratidão? Você acha que as pessoas que são assistidas ou auxiliadas por alguma ONG tem que ter uma gratidão eterna? Tem que ter essa, essa compreensão de que tudo que a ONG fizer é certo e ela tem que só ser grata por estar sendo assistida? Manda seus comentários. Fala, fala para mim se você acha isso ou não. E também fala se você já trabalhou numa ONG. Fala se você... Tem alguma história absurda? Mande seu relato Pra mim Nesses três lugarzinhos aqui Arroba Tico Underline Pedrosa No Twitter ou no Instagram Arroba Divergência Criativa No Instagram ou também por e-mail Divergência E vamos trocar ideia Vamos mostrar aí o quanto esses ambientes de trabalho São uma loucura Ted fica por aqui O Divergência Criativa volta na semana que vem, terça-feira, mas o TED retorna no mês que vem. Então, fique atento aqui no Divergência para saber exatamente as datas, para saber exatamente o nosso calendário, tá bom? Então, vejo vocês terça-feira que vem, um beijo, até!